0: Velkommen til årets første møte i Kontrollutvalget. Det er en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Olenqvist og er journalist her i Avisa, og med meg i studio har jeg en nyttårsfrisk politisk redaktør, Agnar Kårbø. Godt nytt år, Agnar.
1: Godt nytt år, Tone, og til våre lyttere. Hva
0: kan vi begynne med i det nye året?
1: Vi skal, se innre, vi skal se på hva det politiske året byr på av saker. Det er mange viktige saker som venter på kommunale ledere på ulike nivåer. Hva,
0: hva er du mest spent på?
1: Det er selvfølgelig in, endringer i inntektssystemet for kommunen, Det blir spennende. Og,
0: 2024 er også året med nye en ny kommune og noen, noen nye fylkeskommuner. Vi har jo to med, nye
1: kommuner. Ja, det må, ja,
0: vi må egentlig si det. Ålesund og Haram med begge nye kommuner, men vi har snakket med Haram-ordfører Vebjørn Krogseter.
1: Har vi nå til behandlingene eventuelt? Da har vi enda mer
0: fra Haram.
1: Ok, da kjører vi i gang med årets første møte. Takk skal du ha, godkjent.
0: 2024 ligger foran oss med blanke ark og fargestifter, med håp om litt mer fred i verden og kommuner i vekst og utvikling. Hvordan blir dette året sett med kommunalpolitiske øyne, Agner?
1: Som alltid er nytt og spennende politisk år. Det er det første år i en ny valgperiode for lokalpolitikere på kommun- og fyrkesnivå. Vi har fått mange nye ordfører og lokalpolitikere, vi har fått noen nye kommuner, Muna, det er mye som skal bevises for de nye valgte. Så de er selvfølgelig opptatt av hvordan økonomien, og spesielt kommuneøkonomien, vil utvikle seg. Og statsministeren har jo fortalt ved flere anledninger senest i nyttårstalen sin første nyttårsdag at vi nærmer oss et vendepunkt og at folk flest skal få bedre råd, men jeg tror ikke at kommuner flest får bedre rå i 2024 for det kommunale utgiftsbehovet, demografiendringen, alt dette her, økte renter, det vil merkes i stadig større grad, og selv om mange kommuner fikk på plass et budsjett i december uten store problem så blir det tøffere. Så det blir mer hard prioritering i ventet for lokalpolitikere. Og det å sette noe foran noe annet, det er vanskelig. Velgerne er, som du vet, kravstore.
0: Kommunene får mestparten av pengene sine gjennom inntektssystemet. Nå skal det revideres. Det er vel oppskrift på skikkelig krangel.
1: Absolutt. Det er et null ukenspunktet nullsumspill. Skal noen få mer så må noen få mindre. Og hvem er det som skal få Mindre hvis noen skal få mer, er det de små og veldig rike naturressurskommunene som gir fra seg, slik at de mellomstore kommunene med store leverkorsutfordringer skal få mer. Det gjenstår å se.
0: Ja, utvalget som kommer med sine forslag til i august 2022, vil det gjøre med det og ta litt av de store ekstraintektene som... Naturressurskommunene får da fra grunnrenta inn i systemet. Jeg tror du det vil skje med Senterpartiet i regjering?
1: Nej de brukte jo cirka fem sekunder på, etter at den utredningen kom og sier at det, det er ikke aktuellt og de støtter sig på Hurdalsplattformen som sa at sånne inntekter fra bruk av naturressurser er en god kompensasjon for det som kommunene de stiller sin grunn og sine ressurser til disposition, så det kommer ikke til å skje. Men at det må skje en endring i systemet er jo for dette systemet er jo en fin blanding av statistikk, ting som er, man ser på hva slags utgiftsbehov kommunene har, ut, inntektsutjevning og utgiftsutjevning og ulike komponenter som skal sørge for at du, det skal bli mulig å drive likeverdige tjenester. Når man skal in og korrigere her, se på hva slags type innbyggere du har, hva slags utgiftsbehov de har og så videre, så må du legge noen sånne statistiske tal til grunn, altså hva viser faktisk bruk og sånn og sånn, og da må du flytte litt sånn, for eksempel dette PU-kriteriet som har vært diskutert. Det er? Psykisk utviklingshemmer, ikke sant? Så det har det vært en diskussion og da får du en diskusjon om, da vil det bety at noen, og inntektsstrømmer vil bli mindre enn de har, enn de har vært. Og så er det en, så en god faglig begrunnelse for det, men det er likevel smertefullt i de kommuner våre som vil merke disse endringene. Så det er jo veldig mye detaljer og kostnadsnøkler i inntektssystemet, og så er det noe politikk, en del andre sånne, eh, tilskudd og, og komponenter der, men det blir som sagt en kamp mellom de her mellomstore og store kommunene og de mindre. Og så er den gruppen mindre kommuner også sammensatt, det du har jo de rike naturressurskommunene, og så har du de små kommunene som ikke har så stor inntekt, og så altså, har vi formidabelt utfordringer hvis vi skal kunne gi likeverdige tjenester. Så
0: ja, altså nå har jo kommunalminister Sande sagt det også i et intervju, at det skal en vridning mot kommuner med levekors, store levekorsutfordringer. Så de vil få mer, men hvor mye mer? Hvor långt vil regjeringen gå i å jevne ut forskjeller?
1: Jeg vet ikke. Det gjenstår å se. Jeg tror ikke de blir enige seg, seg mellom i, i de to partiene. Eh, Avgjøpartiet er jo delt selvfølgelig med avhengig av hvilken ordfører og lokalpolitiker du spør. Og det samme gjelder jo i Senterpartiet, selv om de representerer for så vidt, en... De mindre kommunene ser det som sagt der også store forskjeller... Eh, men, men, men jeg vil jo tro at, tror, Sande er jo kommunalminister for absolutt alle kommuner, men du får jo en diskussion for det er jo som noen småkommuner oppfører sier at hvorfor skal vi eventuelt gi fra oss penger, det vi har store naturressursinntekter, hvis en større kommune som eier kraftverket i våre kommuner likevel kan cash in på det her. Oslo for eksempel, har jo ikke, de får jo store utbytter fordi de eier, de, de har store eiendeler i sånne kraftselskap så her er det veldig mange ting som er på bordet i, og, og som skal passe inn i dette systemet det eneste jeg kan se, si er at ingen kommer til å bli helt fornøyd, så det omgjør å finne en, en løsning som balanserer disse ulike spenningene på en god måte og at systemet, de revideringene som gjøres nu, at de står sig over tid det er det som alltid er målet i sånne typer reformer og revisioner
0: så vet vi jo da at alle lave inntektskommunene nå er i ferd med å samle seg en liten uh, aksjonskomitee dem også, så det, ja, de det, kommer bli, det kommer til å bli mange harde diskusjoner. Vi skal ha
1: diskusjon i Larvik i, i januar, så vi må bare følge med der.
0: Ja. Hva skjer på helse- og omsorgsfronten i 2024?
1: Det er jo store, en av de store oppfor, oppgavene for kommunen, så det selvfølgelig allt som skjer der er viktig. Det første som kommer det er jo en nasjonal helse- og samhandlingsplan, som er en stortingsmelding som helse- og omsorgsministeren legger frem. Den skulle kommet før jul, den ble utsatt, vi vet ikke i grunn, men det kan jo handle om at uh, legingspartiene også der er litt uenige seg i mellom om hvordan man skal løse uh, de store utfordringene. Denne planen skal jo gi noen svar på hvordan man skal få tag i nok fagfolk, hvordan man skal ha likeverdige tjenester på tilgang på helse- og omsorgstjenester, og ikke minst hvordan man skal få en bedre sammenheng mellom tjenester. Det er mye av diskusjonen de siste ukene har som seg i Nordland og sykehusstruktur, men for kommunene så er det jo samhandlinger mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som er utfordringer. Det handler altså om når, når pasientene er utskrivningsklare, og her varierer jo praksisen mellom sykehus og helseforetak, når de skal sendes tilbake til kommunen, hvilken slags hjelp og oppfølging de skal få der, og om kommunen har kapasitet og kompetanse til å, å løse disse oppgaver. Og dette er jo et spill.
0: Kan vi håpe på bedre sammenhandling mellom de to nivåene, kommunen og stat, eller vil profesjonskampen spille om penger og kommunal betalingsplikt? fortsatt stå i veien for best mulig helsetjenester for pasientene.
1: Ja, det er vanskelig å unngå dette spillet, fordi at, uh, det er mye penger her, og det er profesjonstrid og så videre. Men i, mai, i, i mars i fjor så kom det en utredning som var innom dette temaet fra det som heter sykehusutvalget NNAU. Uh, Titelen på den var jo «Fellesskapet sykehus, styring, finansiering og samhandling og ledelse». Det, i dette utvalget mener jeg at samhandlingsreformen, som jo kom for over ti år siden, har endret karakteren til en kommunale helse- og omsorgstjenesten. Så pasienter med mer komplekse tilstander, de blir jo nå ut fra sykehusene med forventninger om god oppfølging i lokalt fastlegen og kommunal helse- og omsorgstjenesten.
0: På, ofte på sånne helsehus. Ja, det, så.
1: helsehus er en viktig del av det, men også hjemmebasert tjeneste. Og dette utvalget sa jo at kvaliteten på den samhandlingen den varierer veldig fra kommunen til kommunen, og jeg kjente jo at i den de flere tilfellene er for dårlig. Så de sier jo selvfølgelig at her er det et potensial for å forbedre dette, den pasientbehandlingen gjennom det som heter, er bedre samhandling mellom kommunen og helseforetak. Altså at kommunen, helsedjenesten og sykehusene skal snakke bedre sammen. Og da har man jo håp om at man kan bruke disse helsefellesskapene som blir opprettet under helseminister Høie, Solberg-regjeringen og noen mener at de har sånn, det, har, det har ikke fungert så veldig godt, det har ikke vært så spennende som foregår der, men dette utvalget, de foreslår rett og slett å innføre et samhandlingsbudsjett for, disse, for kommunen og helseforetakene. Legg en opp penger i, i potten og så si at hvis dere blir enige om hvordan dere skal bruke disse pengene, her, så kan dere bruke dem til å finansiere tiltak som skal, og, og prosjekter som skal gjøre at du får til det, denne, en mer sømløs overgang for disse pasientene. Um, og de har da identifisert områder og, og sagt at det er en mulighet for å utvikle denne, denne, dette samspillet mellom kommune og sykehus. Så får vi se om det. Men jeg, før jul så traff jeg lederen av dette utvalget, Jon Magnussen, han er professor i helseøkonomi ved NTNU, og jeg spurte han kanskje om hvilke forventninger vi bør ha til den nasjonale samvandrings- og helseplanen. Hør på dette.
2: Hvilke forventninger må vi ha til den nasjonale samhandlings- og sykehusplanen som helseministeren kommer med over julen?
3: Nej jeg håper jo at de føler så som mulig av det sykehusplanen har foreslått, selvfølgelig. Eh, vi skal fra kommuneperspektivet, så håper jeg at de tar på alvor det vi sier om, om at kommunene må få mer reelle med medvirkning i de beslutningene som fattes både på helseforetaksnivå og på regionalt nivå både gjennom kanskje på full opp forslaget vårt om å, å, å lovfeste det at man skal ha avtaler om hva som skal høres i kommunene men også det at man sikrer en process som gjør at ting besluttes på så lavt som mulig, så tidlig som mulig og, og at kommunene får være med i de beslutningene også er jeg spent på vad som skjer med samhandlingsbudsjettet om det kommer et samhandlingsbudsjett, hvor stort det blir om det blir i form av pilotforsøk eller om det blir en generell ordning
2: hvis vi ser på det sammenhengsbudsjettet, så foreslår, foreslår dere i utvalget at det skal settes av noen kroner som og, eller som helsefellesskapene hvor både kommuner og sykehus sitt skal kunne fordele slik at man får best mulig igjen for behandlingen. Tror du at kommunen og sykehus klarer å bli enige innenfor en sånn modell så, som dere legger vekk på?
3: Jeg håper det. Det er jo det som er det store spørsmålet. Men jeg tenker at så lenge disse pengene er øremerket og ikke kan løses ut med mindre måned blir enige, så tror jeg at insentivet til å faktisk komme frem til enighet er større. Er ikke
2: det for stor maktforskjell og maktulikhet uh, mellom uh, kommunehelsetjenesten,
3: primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Ja, det kan være, men, men altså, jeg, det kan jo hende at det er lurt å begynne med noen pilotforsøk. Først å velge ut noen helsefelskap hvor man har et godt samarbeidsklima allerede mellom kommuner og, og helseforetak for å se hvordan dette faktisk fungerer.
2: Er det sånn at uh, no, flere av disse tjenestene burde vært slått sammen til på samme forvaltningsnivå?
3: Det har ikke vis hatt noen synspunkter på. Jeg tror det er en ganske dødfødt diskusjon egentlig. Så jeg tror det er bedre å se om du kan klare ut etter to forvaltningsnavåer du har på en bedre måte.
2: Men vil helseministeren være i stand til å utfordre spesielt i selvetetjenesten og alle de tunge profesjonene der å forføre mer resurser og mer ansvar til kommunene?
3: Ja, det tror jeg vi gjør. Det har jeg. jeg godt tro på.
2: Men nå skal vi også få til en sånn, for eksempel i, i Nord-Norge, en, en sykehusplan som, som balanserer disse hensynene. Det, kan det ikke, blir det ikke belastninger på et sånt politikkorgan det er for stort, slik at du må, du må velge sine
3: kamper? Ja, jeg tror det å ja, være helseminister er litt, enkelt sagt, en evig kamp mot interessegrupper, uansett om det er primærhetsiteten eller spesielthetsiteten, eller i nord eller sør eller øst, eller vest. Jeg tror det, at den kampen må du bare stå i.
2: Hvor mye er dette spørsmålet om mer ressurser? Hvor mye handler om bedre organisering og samhandling?
3: Ja, det handler om begge Det handler både om bedre organisering og samhandling. Men jeg tror at for å få et samhandlingsbudsjett til å fungere, så er det nok taktisk klokt å, å, å begynne med å finansiere det ved en tilførsel av ressurser. For ellers vil både kommuner og helsepartiet føle at man tar noe som de allerede har og, og skal velte over på noe annet.
0: då ska vi till en ny kommun som alltså blev 1 januar, och det var Haram i Möroromsdal utskilt från Ålesund men alltså en kommun som har varit självständig och nå har varit en del av Ålesund i 5 år och Vegebjørn Krågseter du är ordförer igen i Haram og kommunen står på egne ben, og hvordan føles det?
4: I dag kjennes det veldig godt ut. Jeg kom på kontoret i dag tidlig, så var jeg jo på kanske som var på kontoret, og i helt tatt hvordan dette her ser ut, og til min overraskelse så fikk jeg en sånn veldig god, varm følelse inne meg, så akkurat i dag kjenner trygg og god, ja. glad for at vi er i gang.
0: Ja, Eh, tar dere opp tråden fra der det slapp for fem år siden, eller er det mye nytt?
4: Det er selvsagt mye nytt. Det, det, det er jo fire år da, det er jo kommunestyreperioden. Ja. Mm -hmm. ja. Um, ja, det er klart at han skal ta opp en tråden i en god del av TNS-en der det ikke er så store endringer. Jeg, jeg tror ikke det er så stor grunn til å gjøre så store endringer, for eksempel innenfor grunnskole. Uh, men på en del andre områder så er det klart at her er det skjedde mye nytt. Det kom nye krav, nye forventninger, og vi har fått en del nye system. Og så må vi jo ta med det at vi har lært en del i de fire årene med Olsund, som det blir viktig å ta med seg videre.
0: Hva er det da som er det viktigste lærdommen av disse Nej
4: årene? kvar kommune holder på med sitt och det är klart att enket meddarbejder arrksti og av det arbesplass om de to kommuner. Men det oppsdår jag i alle kommuner en kultur och den blir du kanske ik så bevisst på du möter en annan kommun. Det är ju som med folk när du reser till andre land där du förstår ju kulturen för du är där. Och och idén då så är du klart ditt bevis på hur så var bra i den gamle kommunen och hur så var bra i den nya kommunen och nu är om är då så ta med sig det bästa fra två kulturer till att bygga en en ny och ännu bättre kultur
0: kan du gi noen eksempler på hva som var bra på det i Helseund kommune og som du tar med deg videre?
4: Ja, det er, det er jo vanskelig, og som politiker så ser du jo du, og skal jo ikke se det indre livet slik i en, en organisasjon. Men det er klart at når det ble den nye Ålsunnen, så krev det en del nye tekniske løsninger, nye arbeidsmetoder, både internt og, og mot det politiske. Og, og dette er jo dynamisk, det blir jo stadig utviklet. Så, så helt konkret tør ikke jeg ikke å si, fordi vi bor jo i en del av landet der for eksempel den mye omdiskuterte helseplattformen er en del av vårt arbeidsverktøy, og, og slik et system i seg selv endrer jo litt måten ting blir gjort på i en organisasjon.
0: Ja. Men du, hvordan blir økonomien i den nye Haram-kommunen?
4: Den blir stram. Ja. Og den blir nok, vi er nok i samme situasjon som veldig mange av kommunene rundt oss, der vi kjenner på at det er for lite økonomiske ressurser, og, og, og til dels for lite menneskelige resurser. Så vi må sette tæring etter næring og passe på nå og bruke resurser så godt som mulig fra første dag.
0: Men hva er det er dårligere økonomien nå enn, enn før sammensløingen?
4: Ja, det er jo lite usikkert da, for vi har jo ikke oversikt over det. Vi vet jo enda ikke hvor det går med regnskaper i Gamle Olsund kommune. Det er jo mye styrer på at det kan bli et underskudd, og om det blir det, så får vi jo et felles ansvar for å dekke opp det underskuddet. Vi kjenner jo ikke detaljene i ja, i det som på en måte er historien de siste fire årene nå, og det som vi skal ta oss inn i den nye. Vi er for exempel ikke statistiske data nede på kommunenivå, slik at mm, på en så vi blanke ark. Ja. Det er jo ingen fordel når du skal budsjetere och ha blanke ark, fordi at dette er jo en realitet som ligger i driften vår, og det är jo klart att dette er en retts eller noe for at um, at vi kanskje går in med et litt for høyt driftsnivå.
3: Ja.
0: Har du noen spesielle prosjekter dere vil dra i nå som nye kommune for å gi det liksom en piff?
4: Ja, her er jo ideen om det, men nå må det jo i en kommune være slik at du ska jo ha politiske vedtak først som dette her skal være grunnlaget, og vi er jo ikke deg. Vi har hatt kommunestyremøte nå før jul, men det er jo godt på budsjett og den type ting, slik at vi skal jo starte nå med å lage en ny samfunnsdel og lage planer for den nye kommunen. Og før det er gjort vedtak, så kan det jo ikke gjøre så veldig store sprelder. Men, men det vil komme.
0: Ja, vad hadde du på valgprogrammet ditt? Da? Det skal jeg gjøre jeg, hvis det blir ny kommune, eller når det blir en ny kommune.
4: Ja, vi er jo veldig opptatt av at vi har fått et nytt veisamband i de siste årene nå, da, som binder hele kommunen sammen. Vi har fått et fylkeskommunalt veisamband med under Sjøske tunneler og bruer som nå binder alle øyene i kommunen sammen med fastlandet. och då er vi jo veldig nå opptatt av å utvikle og hele kommunen, både når det gjelder näringsliv, men også det få nære til det neste rundt om i hele kommunen. Så det å bygge ny kommun, nå med nye samferdselsløsninger är jo en unik mulighet for oss.
0: Krogsetter sier at det er god stemning på kommunhuset i Haram i dag. Tror du det blir lett å bli ny kommune?
1: Nei, det blir ikke lett, for de har jo, de har jo en økonomisk utfordring, de og en del av de nye fyrkeskommunene. Det blir tøffe tak, men jeg, jeg har jo snakket jo med Krogsetter. Jeg var på KS-møte i Møyre Romsdal i fjorhøst, og han er jo opptatt. Han er jo veldig opptatt av verdien av lokaldemokratiet, at de har fått tilbake en styring av lokalsamfunnet, så det blir jo spennende å om de klarer å utnytte mulighetene som ligger i å bli en egen kommune, for Haram er ikke en liten kommune, det er jo flere livskraft i lokalsamfunnet. Men at de har åpenbare utfordringer, det er ikke noe tvil om. Så de får jo diskussioner diskusjoner der også for å både balansere budsjettet og finne ut hva som er riktig vei fremover for dem. Men vi må jo bare ønske dem og alle nye fyrkeskommuner lykke til i 2024. Da vi kommer til eventuelt, Tone, og vi holder oss i den ny gamle kommunen Haram på Sundmøre. Hva skjer der?
0: Jo, altså det er jo noen som har ventet veldig på denne skilsmissen fra Ålesund, og Senterpartipolitiker Lise Alvestad, mannen hennes Robin Røkke, feirer skilsmissen med bryllup. Okej,
1: okay, det var fyrfikkere. Du, ja. du må jo være skilsmisse til for å bli gift.
0: Ja, altså skilsmissen fra Ålesund, hun ville ikke gifte seg, hun ville ikke gifte seg, lise Alvestad, før Haram var egen kommune igjen, og det skjedde jo da 1. januar, og da ble det altså bryllup og er innbytt storkommunemotstandere og har kjempet for løserivelsen fra Aalsund og ordfører Kråksetter som vi nettopp har med, han via dem på årets første dag i den nye gamle kommunen
1: Det ja, var det var jo en av de store oppgavene som kommunen fikk Fikk overdratt fra staten da man drev med kommunereformen i sin tid. Vi får håpe at både skilsmissen og giftemålet blir en suksess.
0: Det håper vi på absolutt, og så runder vi av her.
1: Det gjør vi. Og uh, i studio var det Tone Holkvist og Agner Korbe, ansvarlig redaktør for kommunalrapporten over denne podkasten, er Britt-Sofie Hestvik på Gjernhør.